0: Salve, salve! Esse é o nosso Psicologicamente, o nosso podcast de psicologia, comportamento, desenvolvimento humano e muito mais. Eu sou o psicólogo Claudinei Silva e desde já quero convidar você a nos seguir nas redes sociais. No Instagram é o arroba Silva e no Twitter Claudinei Silva com D mudo. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o medo de errar, o medo no qual tem a capacidade de nos paralisar, impedindo assim nosso crescimento pessoal, profissional e a realização dos nossos sonhos, projetos e muito mais. Cada vez mais podemos verificar uma necessidade social de cada um de nós termos sucesso, de sermos bem-sucedidos. Assim constantemente criamos comparação com as pessoas na qual convivemos criando verdadeiros parâmetros para descrever o que é sucesso. Porém, a construção desses referenciais também geram um medo. Sim, medo do fracasso, de não corresponder às expectativas a nós afiançadas, de não sermos aquilo que as pessoas esperam. E com o surgimento do medo do fracasso, acabamos tendo medo de ser protagonistas da nossa própria história. Nos tornamos reféns dos nossos erros, dos nossos pecados, a ponto de apenas pensar na possibilidade do erro, e isso é capaz de gerar o sentimento de angústia. Essa condição nos paralisa, impede a realização dos nossos sonhos, dos nossos projetos e tudo aquilo que nós almejamos. E o interessante é que desde a antiguidade temos consciência que o medo do fracasso, o medo de cometer erros, faz com que nós justamente cometamos os erros que nós tememos. Os gregos no mito do Édipo, relatam a vivência de Jocasta e Lai. Segundo a mitologia, o mito conta a história do Laiu, rei de Tebas, que teria sido avisado por oráculos sobre o seu futuro maldito. Ele seria assassinado por seu próprio filho, que se casaria com sua mulher, ou seja, a mãe deste. Para evitar que isso se concretize, Laiu decide abandonar a criança no lugar distante, colocando-se pregos aos pés, para que morresse. Um pastor encontra a criança e lhe dá o nome de Édipos, Pés Furados. Essa criança, mais tarde, é adotada pelo rei de Corinto. Ao consultar o oráculo, Édipo recebe a mesma mensagem que o Pai Laio receber anos antes. Mas, acreditando que se estava dos pais adotivos, Édipo foge de Corinto. Em sua fuga, Édipo se depara com um bando de negociantes e seu líder. E acaba por amatá-los todos em uma briga, sem saber que esse líder era Laio, seu pai. Ao chegar a Tebas, Édipo decifra o um enigma da esfinge e livra toda a cidade de suas ameaças. Assim recebe o trono do rei e a mão da rainha Jocasta, agora viúva. Os dois se casam e têm quatro filhos. Anos depois, quando uma peste chega à cidade. Édipo e Jocasta consultam o oráculo para tentar resolver essa questão e acabam por descobrir que são mãe e filho. Jocasta suicida-se e Édipo fura os próprios olhos como punição por não ter reconhecido a própria mãe. Toda a jornada que Édipo fez para fugir de seu destino fez com que ele vivesse seu destino. Assim acontece conosco. Fazemos quase o mesmo com as nossas vidas. Por medo de sermos submetidos a uma condição de sofrimento, luta, damos de cara com tudo aquilo que tememos. Quantas pessoas não abrem mão do amor porque se despontaram no passado? Quantas pessoas não confiam mais em ninguém por um dia serem magoadas profundamente? Quantas pessoas nas quais deixaram de realizar seus projetos brilhantes por receberem nãos? Quantas pessoas deixaram de se expressar por medo de serem julgadas? Quanto mais tentativa fizermos para controlar nossas vidas, fugindo das situações que possam gerar dor, mais nós nos fechamos, criando assim verdadeiros muros, barreiras, nas quais impedem que outras pessoas possam aproximar de nós. consegue até traçar planos, projetos sobre sua vida, porém meio que hiperbolizam os pequenos detalhes que terão que ser realizados, gerando assim um conjunto de ansiedades e medos, a ponto de até mesmo criar mecanismos de fuga, como por exemplo inventar desculpas ou ainda anular um projeto para evitar a ocorrência de qualquer tipo de desastres. Nessa dinâmica, Muitas vezes nos prendemos a vivências e experiências nas quais fomos submetidos no passado, pois acabamos com medo que vivemos novamente essas experiências, nos agarrando a lembranças, a idealizações de pessoas, de eventos, de grupos, que não foram tão bons assim. No momento em que nos prendemos no passado, não conseguimos caminhar para o futuro. Nossas ações ficam congeladas, presas aos nossos medos, meio que nós nos acabamos em uma zona de conforto. Lembramos também, que toda a mudança gera dor, gera desconforto, já que teremos que lidar com o desconhecido com aquilo que ainda não temos nenhum controle. Quando pensamos no ambiente de clínica, podemos ver um número muito grande de pessoas imobilizadas, Inertes por suas experiências negativas, sendo elas no aspecto amoroso, profissional ou pessoal. É necessário dar novos significados às nossas vivências, aos nossos traumas. Temos ciência que nem tudo pode ser ressignificado. Porém temos ciência que é necessário seguir em frente. Criando assim novos pensamentos, novas regras, novas crenças, novos vínculos sociais para não cairmos nas mesmas armadilhas. O autor Dale Carnegie, em seu livro Como Parar e Se Preocupar e Começar a Viver, do ano de 1948, nos apresenta diversas estratégias nas quais nos libertam de nossos medos e ansiedades. Primeiro, pergunte a si mesmo, qual a pior coisa que pode acontecer? Quando estão preparados para o pior, qualquer coisa que vier vai ser encarada de uma forma mais amena. Existe uma técnica simples de três passos que nos auxilia quando você está situado por preocupações pessoais ou profissionais. Primeiro, pergunte a si mesmo, a pior coisa que poderia acontecer? Segundo, Prepare-se para aceitar o pior. Terceiro, pense como fazer algo de bom a partir do pior, caso vier a acontecer. Segunda dica: enxergue tudo de forma objetiva. Kearney descreve a necessidade de recorrermos ao racionalismo das nossas vivências, sem nos envolvermos emocionalmente. Para isso, ela nos descreve duas formas de ver de modo objetivo. A primeira consiste em fingir que está analisando a situação para outra pessoa, para se ver menos emocionalmente envolvido com a questão. A outra maneira consiste em imaginar-se um advogado, que está se preparando para defender o outro lado da questão, contra você. Escreva os fatos nos dois lados do caso e você geralmente terá uma imagem mais clara da realidade. Abre aspas. Se um homem se dedica a enxergar os fatos de forma imparcial e objetiva, as suas preocupações vão normalmente evaporar a luz do conhecimento. Disse o decano da Columbia College, Herbert M. Oven A. Kearney. Terceira solução, gele solução potenciais para o problema. É preciso observar nossos problemas, medos e ansiedades. Normalmente temos medos de realizar este processo. Kearney descreve que, quando as pessoas fazem isso, se dão conta de que a solução adequada surgiria com uma fatia de pão que pula de uma torradeira. Em outras palavras, a ação tomou lugar da preocupação, e da lamentação quarta dica lembre-se da lei da probabilidade devemos refletir sobre a real probabilidade do fato ocorrer e assim verificar se vale a pena mesmo nos preocupar é muito comum que todos os nossos medos e preocupações nunca possam, sequer, vir acontecer. Kearney escreve que a Marinha norte-americana pregou a lei da probabilidade para melhorar a moral dos marinheiros. Aquele que eram designados para o petroleiros de alta octanagem tinham medo de afundar quando o navio fosse atingido por um torpedo. Então a Marinha providenciou as informações exatas. De cada 100 navios atingidos por torpedos, 60 permanecem sem afundar e apenas 5 afundam em menos de 10 minutos. Os outros tiveram tempo ou bastante para que a tripulação deixasse o navio. Quinta e última. Põe a ordem de stop loss em suas preocupações. Esta estratégia é baseada em um dos princípios do mercado de ações. Estipule o um limite para o seu ir, até onde você pode arriscar. E quando chegar a este patamar, simplesmente pare de realizar a ação. Exemplo: Você compra ações de 100 reais, mas estabelece uma ordem de stop loss a 90 reais. Assim que a ação cai, para R$ 90 reais você a vende sem maiores perguntas e evita perdas maiores. Você também pode utilizar esse princípio no seu dia a dia. Por exemplo, Kearney certa vez quis escrever romances, mas depois de duas semanas tentando sem sucesso, decidiu suspender a experiência e voltar a ensinar e escrever não ficção. com vamos finalizando o nosso podcast espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio lembramos que o seu feedback é de extrema importância então deixe seu comentário no feed ou nos nossos perfis nas redes sociais Instagram, Claudinei Silva e no Twitter Claudinei Silva com Demudo. até mais